0: Voll schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute gibt es nach langer Zeit mal wieder ein Interview für dich. Und zwar habe ich mit Lisa Yara gesprochen. Und ähm, Lisa hat eine sehr bewegende eigene Geschichte. Die hat wirklich schon einen Streifen mitgemacht ähm, von Zwangsstörungen und äh, einer Essstörung. Und ja, sie also hat sich da so sehr festgefahren in sich selbst und... Ähm, ja, irgendwann kam die große Krise, wo sie sich gefragt hat, möchte ich das jetzt noch ewig so weitermachen oder versuche ich einen Weg daraus zu finden. Und sie teilt mit uns heute, was sie getan hat, um sich daraus zu entwickeln und wie sie auf diesem Weg, und das finde ich so spannend, irgendwie auch sich selbst gefunden hat und gleichzeitig herausgefunden hat, was eigentlich so ihr Geschenk für die Welt ist. Und ähm, heute unterstützt sie selber Menschen, auf, auf dem Weg raus aus der Krise und ja, also ich finde es ein ganz, ganz bewegendes und inspirierendes Interview geworden, mit der Message irgendwie dein Licht zum Leuchten zu bringen und ja, wirklich dein authentisches Selbst zu leben. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. <lacht> ja, ein ganz, ganz herzliches Willkommen in meinem Podcast, liebe Lisa. Nach langer Zeit endlich mal wieder ein Gast oder muss man heute Gästin sagen? <lacht> ich weiß es nicht. Also <lacht> jedenfalls jemand zu Besuch und ich freue mich sehr darüber. Wir haben das jetzt schon sehr lange vorgehabt und heute ist es endlich soweit. Und ähm, ja, du bringst eine ganz besondere eigene Geschichte mit heute und hast auch eine Botschaft, die du gerne hier reintragen möchtest heute, vor allen Dingen für die Ladies unter den Zuhörern. Ähm, ja, ich will aber gar nicht zu viel verraten, deswegen lade ich dich ein Erzähl doch gerne mal Kurz und knackig. Wo kommst du her? Warum bist du hier? Was bringst du mit?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, tatsächlich äh, planen wir das schon eine Weile und ich finde es ganz toll, heute endlich hier zu sein. Äh, ja, ich bin Lisa und ich ähm, arbeite oder unterstütze Frauen, die durch Krisen gehen. Ähm, ich bin selbst jemand, der gerne tief geht, äh, auch passend zu, deiner Pod zu deinem Podcast-Namen. Und ähm, der, also ich habe einfach selber in meiner Geschichte schon relativ viel erlebt äh, an Emotionen, an Situationen. Und ähm, ja, ich weiß, dass wir alle ein gewisses Licht in uns tragen. Und das möchte ich helfen auch, ähm, dass die Menschen das erkennen in sich und es dann strahlen lassen.
0: Wieder anzünden und die genau. Schutzkappe abnehmen, die vielleicht darüber ist. Ja, Genau. Superschön. Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Und wir haben ja im Vorgespräch eben schon so ein bisschen gesprochen. Du hast mir schon verraten, dass du auch schon einen Streifen mitgemacht hast. Mhm. Würdest du uns beschenken mit einem Ausschnitt aus deiner Geschichte, der dich auch dahin gebracht hat, wo du jetzt heute auch bist, dass du selbst Frauen unterstützt? Klar. Ähm also einmal
1: ist das, was, was wahrscheinlich viele Frauen oder generell Menschen gelernt haben, die Autorität der Experte von dir ist immer irgendwo außen. Man macht dies oder soll dies und das nicht machen. Und ähm, das habe ich mir als sensibles Kind äh, auch sehr zu Herzen genommen und so über die Jahre immer weiter mich selber eingeschränkt habe Zwänge entwickelt, habe eine Essstörung entwickelt, um irgendwie das Gefühl von Kontrolle noch zu behalten. Also weil ganz oft, wenn, wenn wir vor diesen ganzen Sachen, was man machen soll oder nicht machen soll, stehen, dann haben wir so eine gewisse Machtlosigkeit ähm, und, und finden keine, keinen Handlungsspielraum mehr. Und das, äh, das bedrückt extrem und ähm, habe mich dadurch halt immer weiter auch selber eingeschränkt. und Irgendwann war ich an einem Punkt, Anfang 30, dass ich gedacht habe, wenn ich das jetzt noch 40 Jahre mitmachen muss oder wie auch immer alt ich werde, dann äh, habe ich da gerade irgendwie keinen Bock mehr drauf. Also, das muss jetzt aufhören. Ich möchte was anderes. Und das war dann der Punkt, wo auch Bewegung in die ganze Sache kam. Ich wusste zwar, ich möchte davon weg. Ich wusste zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, wo ich hin möchte. Ähm, bin dann drei Monate in eine Klinik gegangen und das war echt so ein Unterschied wie Tag und Nacht in dem Moment. Also ähm, diese, dieser ganze Druck, Geld verdienen zu müssen, in einem Job performen zu müssen, der war weg. Ich musste mich um nichts kümmern. Es wurde für mich gekocht. Das Einzige, womit ich mich beschäftigen durfte, war ich, meine Emotionen. Und äh, ich habe einfach das gemacht, was ich super gerne mache. Ich habe einfach alle anderen Leute in dieser Klinik kennengelernt. Also alle anderen Patienten und Patientinnen, hat mich mit ihnen unterhalten und es hat einfach für mich wie so den, den Deckel vom Topf genommen, dass ich einfach aufgeblüht bin. Das habe ich richtig gemerkt äh, und, und einfach die Lebensgeschichten erfahren konnte, mit ihnen lachen, mit ihnen weinen konnte. Und ähm, sie haben mich am Ende als Co-Therapeut, also Co-Therapeut getauft, weil wir einfach nachmittags tolle Gespräche hatten und es ihnen danach irgendwie besser ging. Und seitdem weiß ich habe ja, oder wusste ich da will ich hin
0: so soll sich das anfühlen das mhm.
1: Leben und ähm,
0: kann auch leicht sein und einfach natürlich gehen ja. richtig kann <lacht> Spaß machen uh, sage ich auch immer aber <lacht> <lacht> viele halten es für ein Gerücht ja das war ja jetzt ja. ein bisschen Schnelldurchlauf vielen Dank erstmal dass du das mit uns teilst und ich würde gerne ein bisschen tiefer einsteigen in deine Realität vor der Veränderung, wenn das mhm. für dich in Ordnung ist, weil ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass sie sich in einer Realität gefangen fühlen. Ähm, gerade wie du sagst, auch ähm, vielleicht in einem Job eingebunden, durch finanzielle Sorgen gesteuert, ähm, vielleicht sogar auch sozial sehr unter Druck stehen ähm, von Erwartungen aus dem Umfeld. Vielleicht die Eltern, vielleicht der Partner oder die Partnerin oder Kinder. Ne, also man baut sich ja im Laufe seines Lebens so seine, sein Konstrukt und dann kommt, kommt, bei vielen irgendwann der Punkt, wir sagen so, jetzt kann ich gar nicht mehr richtig atmen und irgendwie weiß ich jetzt gar nicht vor und nicht zurück, ich stecke fest. Wie hast du, also woran hast du gemerkt? Du hast schon von Zwängen gesprochen, aber wie sah das konkret aus? Was waren so die Warnsignale auch von deinem System zu sagen, boah, Lisa, so es nicht weitergehen?
1: Also einmal natürlich war klar, dass das Gewicht irgendwie nicht in einem Normalbereich war. Ähm, dieses Dann dieses ständige Getrieben fühlen. man kann nicht mehr richtig schlafen, weil man eigentlich abends schon darüber nachdenkt, was man am nächsten Tag, dass man zur Arbeit muss überhaupt. Also bei mir war das halt so, dass ich zur Arbeit muss, dass ich da wieder acht Stunden hänge, wie in so einem Gefängnis. Ich muss halt da sein, auch wenn ich meine Aufgaben vielleicht schneller erledigt habe, dann kann ich dann nachher halt nicht frei machen, sondern muss halt, da sitzen, meine Zeit absitzen. Und die Arbeiten, die ich gemacht habe, haben sich irgendwann auch nicht mehr freudig angefühlt. Also es war irgendwann einfach nur noch so, ja, muss ich halt machen. Und das dann eben auch ausgeweitet ins, ins Privatleben, in, in die Freizeit irgendwie auch wenig Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Dann eher so mit Sport nochmal versucht, das vielleicht auch zu verdrängen. Und äh, dass ich meine Gedanken eigentlich auch hauptsächlich damit beschäftigt haben, was, was ich machen darf, was ich machen muss, äh, beziehungsweise was ich nicht machen darf. Also Was das hattest du da für Maßstäbe? Ja, durch die Essstörung natürlich auch äh, ein bestimmtes Gewicht. Äh, immer gucken, dass... Keine Ahnung, die Hose noch passen, immer kontrollieren, dass man ähm, noch okay aussieht, äh, dass man nur gesunde Sachen isst, ähm, dass man möglichst täglich Sport macht, weil Sport ist ja gesund. <lacht> Übermaß ist halt einfach nichts gesund, aber ähm, in dem Moment ist einem das auch egal. Also man weiß es logisch. Also ich wusste das logisch, dass das nicht gesund ist, was ich mache, aber ich wusste mir halt auch einfach nicht zu helfen. Ich habe mich so darin gefangen gefühlt, was mir von... also ich will nicht sagen, was mir von anderen erzählt wurde, wie ich mein Leben zu leben habe, weil es ist natürlich immer noch meine eigene Entscheidung gewesen, das auch so zu machen, das weiß ich jetzt in Retrospekt, aber wenn man in der Situation ist, dann fühlt es sich halt so an, als ob, die, also als ob man keine andere Wahl mehr hätte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist dann eben auch nochmal ein Gefühl, was schwer auszuhalten ist, weshalb man wieder Sachen macht, um dieses Gefühl zu verdrängen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das eben auch so der zentrale, zentrale, Aspekt war, halt meine Gefühle nicht mehr zu fühlen. Aber wenn man halt die negativen Gefühle unterdrückt und nicht mehr, oder was heißt negativ, ne, die, die schwierig auszuhalten sind. Die unangenehmen, ja. Genau. Dann, mhm. ähm, dann spürt man eben auch die positiven oder die freudigen oder dieses Lebensgefühl sich so ein, ja. nicht mehr. Ja. Genau.
0: Ja, Spannend, dass du das sagst, weil ich habe da tatsächlich immer dieses Bild von dieser Lebenslinie, ne, was wir auf dem Monitor sehen. Mhm. Ähm, ne? So der Herzschlag, das geht rauf und das geht runter und ich glaube, manche Menschen, die, die merken, okay, die unangenehmen Gefühle, die kann ich nicht ertragen, die möchte ich nicht fühlen und dann leveln wir uns irgendwann runter und im schlimmsten Fall sind wir irgendwann auf der toten Linie und sind innerlich tot. Ja. Ähm, und genau. das ist ja so der worst case, ne? dass dann einfach jegliches Gefühl einfach im Keim erstickt wird. Also du Näher, hattest...
1: ausgebrannt, ja. sinnlos, ja. alles irgendwie. Ja.
0: dann geht gar nichts mehr. Ne? Okay, das heißt, es, es, es gab einfach eine Phase in deinem Leben, wo du dich sehr eingezwängt gefühlt hast und dir selber noch gut eine Schippe draufgelegt hast. Und also deine Strategien hattest, um... Ja, um, um das Unangenehme nicht wirklich zu fühlen. Was war der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt reicht's, jetzt hole ich mir auch Hilfe, weil auch da, glaube ich, gibt es eine Riesenscheu. Du sprichst von Klinik, das ist für viele ja so das Ultimative, ich habe versagt. Mhm. Ähm, was hat dir geholfen, das zuzulassen und dahin zu schauen?
1: Also einmal muss ich sagen, kann ich dankbar sein, dass es in meiner Familie nicht irgendwie ein Tabuthema war, Therapie in Anspruch zu nehmen ähm, oder in eine Klinik zu gehen. Äh, das, das war wirklich äh, hilfreich. Aber ich, ich glaube, irgendwann hat es sich einfach so zugespitzt, dass ich, wie gesagt, ich weiß nur noch, dieser Moment, wo mir dieser Gedanke in den Kopf sch äh, schoss, das soll ich jetzt noch 40 Jahre so weitermachen und aufrechterhalten. Das war ja auch anstrengend, ja. ja Die ganzen ich Sachen jeden Tag zu machen, das Haus zu putzen, Sport zu machen, das ist ja auch, das nimmt ja den ganzen Raum ein. Und da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr. Und da kam dann dieser Kämpferwille von mir raus, den ich Gott sei Dank auch habe. Und ähm, ja, das hat mich dann gerettet, also sozusagen gerettet, und ähm, habe dann mit meiner Therapeutin. Äh, denn ich war zu der Zeit auch in Therapie. Äh, ist natürlich auch so, wenn man anfängt, eine Therapie zu machen, da kommt auch erstmal viel hoch,
0: mhm.
1: was es dann scheinbar erstmal alles verschlimmert.
0: Mhm. Weil es dann Aber, alles bewusst wird, ne?
1: Genau. Ja. Und ähm, man sich ja ganz oft auch noch dafür fertig macht, dass es so ist, wie es ist. Also ja, äh. ja <lacht> richtig. Und dann erstmal zu lernen, sich das auch zu vergeben, dass dass man das so lange mit sich äh, mit sich hat machen lassen oder mit sich gemacht hat. Und ja, diese Therapeutin hat mir dann auch geholfen, eine Klinik auszuwählen oder hat mich halt darin bestärkt, das auch mal zu machen. Einfach mal drei Monate raus aus diesem ganzen Alltag, aus ähm, diesen, diesen ganzen Routinen, die sich eingespielt haben und einfach mal Zeit zu haben, wirklich genau hinzugucken.
0: Ja, mega schön. Ganz wichtiger Punkt. Den du da angesprochen hast, finde ich dieses, ähm, dass es im ersten Moment schlimmer wird, scheinbar. Ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Tagen hat eine Klientin von mir gesagt, boah, mir wird immer mehr bewusst, was ich so alles für Themen habe und ich fühle mich eigentlich wie ein riesiges Wrack. Ja. Und dann kommt die Selbstgeißelung, ne? Boah, ich bin ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Ähm, ich habe ja schon über Jahre irgendwie, ähm, Fehler gemacht und habe vielleicht andere Menschen das auch noch ausbaden lassen. Ne? Und das ist ja dann wirklich der Schritt. Ich meine, der Podcast heißt Selbstliebe. Also es geht hier um Selbstliebe. Das ist ja dann der Punkt, wo genau wie du gesagt hast, es darum geht, das das für sich anzunehmen, zu sagen, okay, das ist aber meine Geschichte und es war, wie es war, es ist, wie es ist und jetzt. Und das hattest du ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen ist die Frage. Okay. Okay, das will ich nicht mehr, davon will ich weg, aber wo will ich denn jetzt hin? Was, 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 was für eine Realität möchte ich leben? Und da bin ich ganz gespannt, was du jetzt erzählst. Du hast uns schon verraten, dass du total aufgeblüht bist in diesem Zuhören, in diesem die Menschen fühlen, kennenlernen, ihnen was mitgeben. Wie ging es danach weiter? Was hat sich in deinem Leben getan, dass du jetzt heute hier sitzt? Ja, erstmal,
1: also es ging in langsamen Schritten voran. Ähm, aber ich hatte immerhin schon mal diesen, diesen Geschmack davon, diesen Vorgeschmack bekommen, wie das Leben auch sein kann und wer ich eigentlich bin. Ne? Dieser, diese optimistische Frau, die das Leben liebt und genießen will und die die Verbindung mit Menschen total schätzt. Mhm. Ähm, und hab dann, bin dann, musste wieder nach Hause, bin wieder halt in den Job, hab dort die Stunden reduziert, habe dann irgendwann festgestellt, Stunden reduzieren hilft auch nicht weil meine Gedanken trotzdem viel damit waren. Ich hatte halt begleitend natürlich auch noch meine Therapie und ähm, habe an den Sachen aus der Klinik weitergearbeitet und ähm, dann 2018 eine Yogalehrerausbildung gemacht, in der ich für mich mitgenommen habe, die Antworten sind alle in uns drin. Hm. Die sind alle schon da. Wie
0: praktisch.
1: Und das war so geil. Ja, natürlich. Aber wie kommt man denn da dran? Das erzählt einem ja keiner. Ne? Jeder sagt immer, ist doch alles schon in dir. Es ist Aber in dir.
0: Ja, genau. wo ist denn der Schaltschlüssel? Das ist es.
1: Ähm, genau. Und dann äh, habe ich, äh, wie, wie das Universum so will, ähm, irgendwann eine Coaching-Ausbildung gefunden, wo ich einfach nur wusste: Ja, das ist nicht nur Coaching, das ist ein Lebensstil. Und ähm, das darf in die Welt. Und ich möchte gar nichts anderes machen als das. <lacht> 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 äh, und ja, das habe ich letztes Jahr 2020, durch. das hat mich durch die Pandemie getragen sozusagen. Hm. Und ähm, genau, so ging das so Schritt für Schritt immer so ein Stückchen mehr. Ja, das fühlt sich richtig an okay, dann tue ich das jetzt weg. <lacht> dann habe ich nämlich erst halt den Job gewechselt, um einfach auch da rauszukommen, mal was anderes zu sehen. Dann fühlt, habe ich, bin ich zur Coaching-Ausbildung gekommen, oh ja, das ist richtig. Und dann habe ich irgendwann dieses Jahr dann den Schritt auch gewagt, zu sagen, so, ich mache mich jetzt Vollzeit selbstständig.
0: Wow. Und ich glaube, auch dieser Teil deiner Geschichte, da geht jetzt vielen Menschen das Herz auf, weil ich höre das immer und immer wieder. Ne? Die, die Menschen, ich meine, ich habe lange dieses ganze Thema Berufung finden und seinem Herzensweg folgen, auch im Fokus gehabt. Ähm, und da sind natürlich genau diese Themen. ne Also dieses, ich bin mhm. ja noch in einem Job drin, ich will da eigentlich gar nicht mehr hingehen und wie oft ich das schon gehört habe, was du auch erzählt hast, dieses, ja, ich habe die Stunden reduziert, aber es zieht mir immer noch genauso viel Energie, weil es gar nicht um die Zeit geht, sondern ja. um die Energie, die da vergossen wird, weil du merkst, du bist fernab von deinem Weg ne? und es ja. zieht jeden Tag an dir und schubst dich und sagt, das ist nicht richtig, das passt nicht zu dir. Und genauso schön finde ich jetzt zu hören, wie du, und das sage ich ja auch immer, wie du quasi dem Weg der Freude gefolgt bist, ne? dass du so nach und nach immer wieder, also du bist quasi Stück für Stück immer näher auf deinen Weg gekommen, so fühlt sich das für mich an. Okay, die Coaching-Ausbildung, da sagt mein Herz, ja, okay, den gebe ich nach, das, okay, es geht wirklich nicht mehr, ich lasse das jetzt los. Ja. Als hättest du dich da so langsam draus befreit, was sich ja auch viel, viel Mut gekostet hat, kann ich mir vorstellen.
1: Uh, auf jeden Fall. Ich weiß auch noch nicht, was kommt. Ich lasse mich überraschen, aber ich weiß, dass da, wo ich jetzt bin, das fühlt sich tausendmal besser an, als uh, das, was ich die letzten zehn Jahre eigentlich gemacht habe.
0: Ja, also ich bin ja ganz, ganz fest davon überzeugt. Ich weiß, ich bin unfassbar idealistisch, aber ich erlebe das selbst tatsächlich so. Wenn du auf deinem Weg bist, wenn du in deinem Element bist, dann fliegt dir alles zu. Wirklich, das dann öffnen sich die wieder. Türen, ja. Ja, weil du bist dann, du bist dann in deiner Schaffenskraft, du bist mit dem, was du tust, ein Geschenk für alle, weil du so in deiner, wie hast du das eben gesagt, weil dein Licht leuchtet und das kann ja nur mhm. zurückreflektieren. <lacht> okay, jetzt sind wir natürlich total neugierig. Du hast gesagt, das ist mehr als Coaching, das ist was Spezielles. Und ich muss sagen, ich habe da auch noch nie von gehört, deswegen bin ich auch super neugierig. Äh, was machst du da jetzt genau?
1: Ja, also es nennt sich Soul-Based Coaching. Äh, ist, eine, ist von meiner Ausbilderin auch ähm, selbst quasi zusammengestellt oder entwickelt worden. Ähm, es ist aber eigentlich eine Einladung an das Leben und zwar alles im Leben ja, hochkommen zu lassen. Alles darf da sein, alles hat seinen Platz. Es ist absolut wertfrei, weil nur wenn wir nicht schon von vornherein einschränken und kategorisieren, was gut oder was schlecht ist, nur dann öffnen sich diese ganzen unbegrenzten Möglichkeiten im Prinzip, weil ansonsten haben wir ja schon vorher einen Teil ausgeschlossen. Ähm, ja, und in, in dieser Arbeit ist halt ein zentrales ähm, äh, Ding die Arbeit mit den Metaphern. Und die Metaphern sind sozusagen unsere inneren Bilder, also wenn man Metapher hört, fühlt man sich vielleicht äh, an den Deutschunterricht äh, erinnert. <lacht> genau, Gedichtanalyse. <lacht> Hat damit aber überhaupt nichts zu tun, sondern Metaphern ähm, ja, sind im Prinzip die Brille, durch die wir die Welt sehen oder die Perspektive, durch die wir die Welt wahrnehmen und es fällt uns Menschen tatsächlich extrem schwer, in einer Minute nicht mindestens irgendwie drei Metaphern zu verwenden. Und das, das merken wir oft schon gar nicht mehr, weil manche Metaphern sich schon so tief eingegraben haben. Ich meine, wir haben, allein dass ich sage, es ist wie eine Brille, durch die durch, du auf die Welt guckst, das ist ja schon in sich eine Metapher. Mhm. Und ähm, diese Metaphern haben wir in der Regel schon irgendwo in unserer Kindheit aufgeschnappt oder uns angeeignet, angezogen. Ähm, und so leben wir einfach heute noch. Und das kann hilfreich sein, wenn du zum Beispiel festgestellt hast, wenn ich diesen Schalter in mir umlege, dann leuchtet das Leben in bunten Farben. Aber wenn es ist, ich musste eine Mauer um mein Herz ziehen, dann kann dir das heute halt Probleme bereiten, wenn du eine tiefgehende Beziehung zum Beispiel führen möchtest. Und ähm, wenn wir das aber verstehen und, und unsere inneren Bilder erforschen, dann haben wir die Möglichkeit, dass sich da was verändert. Und deswegen beginnt zum Beispiel das Coaching jede Stunde mit, und was möchtest du, dass geschieht? Das äh, ist natürlich für mich auch eine Frage, wo mir mein Herz aufgeht, weil ich sehr, ähm, also weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wieder in ihre Kraft zu bringen, Frauen zu zeigen, dass sie äh, eine Wahl haben, dass sie Handlungsspielraum haben und eben nicht diese Machtlosigkeit fühlen müssen, die ich damals gefühlt habe, mhm. als ich von den ganzen Zwängen zu sagen... Niedergedrückt wurde. Mhm. Ähm, genau, und dann entwickeln wir sozusagen äh, die oder holen wir das Bild heraus, wo du hin möchtest. Das Bild, wie sich das Leben anfühlen soll, wenn du äh, das so führst, wie du es möchtest, weil das ist für jeden total unterschiedlich. Ja. Und dann werden an irgendeiner Stelle wahrscheinlich auch Probleme oder problematische Aspekte auftauchen, die diesem Bild von dir halt im Wege stehen. Aber das ist nicht schlimm. Die holen wir dann in die Metapher, also in Metapher rein. Und ähm, wenn wir erst mal wissen, wo wir hin wollen, ist es von da aus viel leichter, eine Lösung zu finden, als wenn wir weiterhin in diesem Loch
0: sozusagen stecken.
1: Hm. Ähm, Super ja. spannend.
0: ist eine ganz ganz andere Herangehensweise ähm, habe ich so noch nie gehört. Deswegen total spannend. Danke, dass du damit hier reinkommst. Und, äh ich kann auch sehr
1: gerne mal ein Beispiel davon geben, was ich zum Beispiel, wenn ich, also ja. als ich mal letztens gecoacht wurde und zwar war da, hat mich da auch mal wieder das Gefühl der Verantwortung äh, ziemlich übermannt ähm, und niedergedrückt und das war halt so wie so eine graue Masse, die so auf meine Schultern gedrückt hat. Und ähm, ich habe auch gemerkt, die, die schützt mich irgendwo auch vor der Welt. Es war halt immer so eine Distanz zwischen mir und der Welt durch diese Masse und ich wollte das da aber nicht mehr und als und die Masse aber auch nicht. Also wir haben auch gefragt, und was möchte diese Masse, dass geschieht? Und die hatte auch keine Lust mehr. Es war nämlich auch zu anstrengend. Und dann habe ich die halt einfach von meinen Schultern gleiten lassen und bin dann erstmal so meinen Weg gegangen. Und habe dann festgestellt, oder beziehungsweise das war ja erstmal nur, wovon ich weg wollte. Und hin wollte ich das Leben, also mich lebendig zu fühlen, das Leben wieder fühlen. Und das war dann, dass ich danach gegangen bin, meinen Weg wahrgenommen habe, was um mich herum ist, die ganzen bunten Farben, die Magie dieser Welt in mich aufgesogen habe, sodass mein Körper halt auch plötzlich in bunten Farben war und nicht mehr schwarz-weiß. Und dann habe ich sozusagen in dieser Metapher nach hinten geguckt und da diese graue Masse gesehen und diese graue Welt und gedacht so, je, und habe mich schuldig gefühlt, weil ey, mir geht's hier so gut und das ist so einfach, aber diese anderen Leute, die sind alle irgendwie noch da drüben. Und dann habe ich gedacht, nee, ja, aber ich kann ja von hier meine Hand aufhalten und wer auch immer sie nehmen möchte, weil es muss ja eine eigene Entscheidung sein, der kann die nehmen und dann kann ich dabei helfen, sie auch in diese farbenfrohe Welt reinzuziehen. Ähm, ja,
0: ja das war dann schön. halt zum
1: Beispiel eine Stunde lang.
0: Ja, ja, super schön. Danke, dass du da uns daran teilhaben lässt. Und mich erinnert das jetzt sehr, an diesen Prozess des Visualisierens, was, glaube ich, ein, einfach ein anderes Wort für einen ähnlichen Prozess ist. Und mh, ich habe so das Gefühl, dass es eigentlich darum geht, dass unser Gehirn ja in Bildern versteht. Ne? Das sind ja im Grunde Bilder, ne? Bilder davon, ja. was wir nicht wollen und was wir vor allen Dingen, und darum geht es ja, was wir nicht fühlen wollen mhm. und Bilder, die mit einem Gefühl verknüpft sind, wo wir hinwollen. Also mich erinnert das ja. total daran, was ich mit meinen Klienten im Grunde auch mache, dass ich, wenn ich die Frage, was wünschst du dir von dem Coaching, dass es nicht darum geht zu sagen, ich will entspannter und glücklicher sein, sondern was genau ist mhm. dann anders? Und dann kommt so was und das ist, glaube ich, eigentlich ganz ähnlich, wie ich möchte morgens aufwachen und wenn ich dann auf die Uhr schaue, sehe ich, ach, es ist noch früh, ich kann noch ein bisschen liegen bleiben und ich fühle schon, wie ich mich auf den Tag freue. und ich stehe dann ganz entspannt auf, mache mir noch mal in Ruhe einen Kaffee. Also im Grunde wie ein innerer Film, der dann dieses Gefühl auch wirklich erzeugt. Und das ist ja das, was so kraftvoll ist, ne? weil dieses Gefühl, sobald ich es schon fühlen kann, ist es schon Teil meiner potenziellen Realität und ich kann in Resonanz dazu gehen. Was aber ja vielen Menschen so geht, ist, dass sie gar keine Vorstellung davon haben. Wie kann es sein, wenn ich mich anders fühle? Weil ich kenne nur dieses Leben. Ich kenne nur dieses Gefühl, so wie es dir vermutlich auch vor der Klinik ging. Das war deine Realität, das war deine Grundfrequenz, dein Gefühl, ich komme hier nicht raus, so ist das eben. Und du hilfst den Frauen da, mh, ja, eine Ahnung davon zu bekommen, wie das Leben schmecken kann, wie es sich anfühlen kann, wenn es bunt ist. Richtig. Und das
1: ist ja auch dieses Ding, gerade Frauen haben ja oft nicht, sind nie gefragt worden, was möchtest du denn? Also ich will gar nicht sagen, dass das bei Männern oder anderen Menschen gar nicht so ist, aber es ist halt besonders bei Frauen. Denen wird suggeriert, wie sie zu sein haben. Oder, nee, deine, das kann nie was werden. Deine Träume sind viel zu groß, habe ich selbst gehört. Ne? Also meine Träume waren sowieso unmöglich und ähm, <lacht> nicht realisierbar. Und das ist wieder das, wo ich sage, wenn wir das schon von vornherein kategorisch ausschließen, dann kann es auch niemals wahr werden.
0: Ja. ja, weil dann dein ganzes System sagt, ist nicht machbar und deswegen geht es auch nicht. Richtig. Ja. Ja. Und, ähm, ja, du hast recht, das ist äh, schon, also hat
1: viel mit Visualisieren zu tun und eben auch mit diesem Fühlen, also eine ganz zentrale Frage ist, Und wo ist das, was auch mhm. immer es da ist, ne? wo ist die Verantwortung oder auch wo ist die Freude, ja. ähm, um es einfach um dem einen Ort zu geben, weil es ist ja unser ganzes System, was diese Weisheit trägt, das ist ja nicht nur unser Kopf oder nicht nur unser Herz oder nicht nur unser Körper, es ist einfach alles und es hängt mhm. zusammen. Um, und da, wenn, dadurch, wenn sich an der Stelle was tut, an, diesen, an dieser Metaphernebene, ich nenne es auch, die, also ich sage gerne, es ist die, die tiefste Seelenebene eigentlich, weil ich davon überzeugt bin, dass das die Art und Weise ist, diese Bilder, wie unsere Seele mit uns spricht, weil unser rationaler Verstand das anders nicht begreifen könnte. Ähm,
0: Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm, unsere, unsere Seele spricht in Form von Bildern mit unserem bewussten Verstand. Genau.
1: Ich weiß auch nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber es ist auf jeden Fall so, <lacht> <lacht> dass wir dann halt einen Eindruck davon bekommen, wo, wo wir hingehen können.
0: Mhm. Und ähm, ja, ich finde das so schön, was du sagst, auch mit, diesen, äh, mit dieser. Metapher wiederum, dass die Seele uns Bilder schickt, um uns vielleicht Hinweise zu geben. Und ich hatte gerade so das Gefühl, dass es im Grunde gar nicht so viel anders ist. Und das sind ja auch wieder nur sprachliche Unterscheidungen, wie zum Beispiel ein Bauchgefühl. Ne? Mhm. Oder was zum Beispiel Menschen auch berichten, die dann im Traum plötzlich irgendeine Eingebung haben. Und ich meine, Träume ja. sind ja Bilder, gefühlte Bilder. Jawohl. Die, so, ne? Und keiner weiß so richtig, wo die herkommen, aber irgendwie haben die eine Kraft, haben die eine Wirkung, gerade wenn wir uns daran erinnern und dann plötzlich... Gibt es eine neue Option in unserer Realität? Gibt es irgendwas, was wir vorher vielleicht noch nie geahnt haben? Ähm, oder eine Intuition? Ich habe das Gefühl, dass es im Grunde alles ähnlich Es geht darum, dass Impulse von woanders kommen, als aus dem bewussten logischen Verstand. Richtig.
1: Und auf die müssen wir halt hören. <lacht> Weil wie du vorhin schon gesagt hast, wenn wir da nicht drauf hören,
0: ja, dann ist das Leben halt grau und trist. Ja, und ich glaube tatsächlich auch, die Erfahrung habe ich, für mich gemacht und vielleicht kannst du das auch so unterschreiben, ähm, ich bin stellenweise über diese Impulse hinweggegangen. Also es gab ein deutliches Nein von meinem System. Ähm, zum Beispiel bei einer Jobwahl oder bei irgendwas anderem. Ähm, es gab ein deutliches Nein und der Kopf hat gesagt, nee, ist aber eine vernünftige Entscheidung. Wir machen das jetzt. Und irgendwann kamen dann die Warnschüsse. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube tatsächlich auch da, dass wir so Schubser kriegen. Und wenn wir nicht zuhören, kriegen wir irgendwann einen fetten Arschtritt. So lange, bis wir, so lange bis, wir, bis wir wieder zuhören, weil ich glaube tatsächlich, dass es einen Teil in uns gibt, man mag ihn nennen, wie man mag, äh, manche würden vielleicht sagen higher self, andere würden sagen Seele oder höheres Ich oder wie auch immer, aber ich glaube, mm -hmm. wir haben alle einen Teil in uns, der will, dass wir uns auf unseren Weg begeben, dass wir glücklich sind, dass wir uns entfalten und ja, unser Licht anzünden, wie du es so schön gesagt hast. Und wenn wir das nicht tun, klopft und sagt so, hallo, leuchte jetzt endlich wieder. <lacht> ja. Das ist auch
1: so ein bisschen das, was ich in der Klinik damals festgestellt habe, dass ähm, also ich habe mich einfach wirklich mit jedem dort unterhalten und es war für mich immer sehr schnell klar, dass wir alle eigentlich aus den wir waren aus den unterschiedlichsten Gründen da, mit den unterschiedlichsten ähm, Beschwerden, Symptomen, ich, ich will es nicht mal Krankheiten oder Störungen nennen, weil das hört sich immer an, als wären wir gestört und das, das ist es einfach. Ein Stempel ständig. drauf, ne? Richtig. Ähm, aber das, das zentrale Element war, und du würdest jetzt sagen, Selbstliebe. Ähm, ich würde vielleicht sagen, Selbstrespekt, weil Liebe ist ein sehr großes Wort. <lacht> aber einfach so diesen Respekt für, wieder darauf zu hören, was, wie du schon sagst, unsere Seele uns eingibt. Hm. Und ähm, ja, das, ne, das, was einem vielleicht dann in der Kindheit schon suggeriert wurde, das, was du willst, ist nicht wichtig oder nee, ha haben wir jetzt keine Zeit für äh, oder du musst dich anpassen und das so Stück für Stück haben wir gelernt, wir, müssen, wir dürfen nicht darauf hören, was von uns eigentlich eingegeben wird durch die Intuition oder wie du schon sagst, was auch immer äh, das in uns ist. Und so schränken wir uns immer mehr ein, machen unser Licht immer kleiner, werden immer weniger wir selbst. Und manche landen dann halt im Burnout, in der Depression, in einer Zwangsstörung, in einer Essstörung, in irgendwas anderem. Mhm. Und ähm, wieder hinzukommen zu dem, ja, ich bin es mir wert, darauf zu hören. Das fängt ja schon an, weil, boah, ich bin irgendwie müde, aber ich muss jetzt weiterarbeiten, weil das ja. muss noch heute fertig werden. Also das sind zwar
0: kleine Sachen, aber wenn die sich summieren, dann ja. total. Total. Ne? Oder ich bin heute verabredet und eigentlich ist es mir zu viel, aber ich kann ja jetzt nicht absagen. weil genau. ist die andere Person enttäuscht, Es sind ja Millionen kleine Situationen, wo wir uns so oft übergehen, weil wir keine Berechtigung dafür sehen und sagen, im Grunde ist der andere wichtiger als ich. Ne? Und jedes Mal ja. uns eigentlich ein bisschen verleugnen fast. Ja, ja. richtig. Und das ist auch total spannend, was du gerade gesagt hast, ne?
1: weil dann ist ja der andere vielleicht traurig. Das ist ja auch so was, was wir oft gelernt haben. So, Du bist verantwortlich für die Gefühle der anderen. Nein, bist du natürlich nicht. Ich hatte letztens, da bin ich in ein Schuhgeschäft gegangen und wollte mir ähm, neue Schuhe kaufen. Und ähm, bin dann nach vorne. Ich habe gemerkt, der Verkäufer war hinten noch drin am, am Rumrödeln. Und ich stand dann schon vorne an der Kasse, als er da rauskam. Und der hat sich so erschrocken und meinte, jetzt haben Sie mich aber erschrocken. Und ich war im ersten Moment so, dass ich sagen wollte, Entschuldigung, weil das macht man ja scheinbar so, und habe dann gedacht, warum soll ich mich entschuldigen, kann ich doch nichts dafür, wenn er mich nicht erwartet und sich dann erschreckt. Und habe halt nicht gesagt, Entschuldigung. Also der hat mindestens noch fünfmal gesagt, dass ich ihn ja so erschreckt hätte, obwohl wir zwischendurch schon andere Sachen gesprochen haben. Mhm. So als würde also als würde er vermissen, dieses typische, oh Entschuldigung, ja ist ja nicht so schlimm.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich wollte einfach nicht drauf eingehen, weil ich nicht dafür verantwortlich bin, was er
0: fühlt. Ja, ja, und das ist, das ist manchmal gar nicht so einfach, sich da wirklich von zu lösen. Ne? Und ich glaube, dieses, ähm, gerade wenn es, wenn es so Formulierungen sind, wie ich fühle mich, ne, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich vernachlässigt, ich fühle mich übergangen, äh, ich fühle mich äh, ignoriert oder wie auch immer, das mhm. ist ja im Grunde eigentlich immer ein Vorwurf von jemand anderem. Deswegen ja. man nennt das ja Pseudogefühle, weil eigentlich sage ich ja, du bist schuld, dass es mir so geht, wie, wie es mir gerade geht. Und letztendlich, in dem Moment, wo ich sage, ich fühle mich übergangen, ist aber in mir ein Schmerz, der sagt, ich bin nicht wichtig. Und das ist ja das eigentliche mhm. Problem. Ja. ja. Ach Mensch, ich könnte ewig mit dir weiter quatschen. Total, total toll, total schön. Magst du vielleicht so zum Ende hin nochmal erzählen, was so deine Mission ist und welche Menschen auch zu dir passen und zu deiner Arbeitsweise. Vielleicht fühlt sich ja die eine oder andere berufen, zu dir zu kommen.
1: Ja, gerne. Also ich ähm, möchte halt am liebsten arbeiten mit Frauen, denen, also generell, die durch schwierige oder herausfordernde Lebensphasen gehen. Das kann sein, man hat jemanden Geliebtes verloren, also wirklich auch richtig krasse Gefühle, da, ähm, da fühle ich mich, so komisch das klingen mag, sehr wohl, das zu halten. Ähm, oder wenn man einen Teil seiner Identität verliert, wenn ein Teil von einem selbst stirbt, ähm, vielleicht man gekündigt worden ist, obwohl man den Job total liebt oder ähm, die Kinder plötzlich aus dem Haus sind, äh, obwohl man sich ja immer in der Rolle der Mutter gesehen hat, wenn irgendwie plötzlich irgendwas stirbt und es darum geht, hinzugehen oder zu gucken überhaupt, wo will ich denn eigentlich hin? Mhm. Ähm, ich glaube, da fühle ich Wunder. mich so, ähm, genau, da fühle ich mich wohl immer in dieser Situation, wo was Unbekanntes ist, mhm. weil das macht uns Angst und mhm. es ist okay, sich in dem Moment jemanden zu suchen, das heißt weder, dass man schwach ist noch, dass man jetzt für immer jemanden zur Unterstützung braucht, nein. Aber für eine gewisse Zeit ist es durchaus okay, sich mal auf einen Spazierstock zu stützen, um danach wieder selber weiterzugehen. Bis man
0: wieder zu Kräften gekommen ist. Ja, schönes Bild. Auch da wieder, schönes Bild. Richtig, das ist es. Ja, ja, ja. ja.
1: genau. Und also zu mir passen. Also, ne, ich äh, bin halt selber auch äh, ein, ein eher spirituell ausgerichteter äh, Mensch oder eine spirituell ausgerichtete Frau. Also äh, wenn ich dann mal von Chakren rede oder von der Seele oder so, dann darf man sich auch nicht komisch fühlen
0: <lacht> ja also ja.
1: Ähm, meine Orakelkarten liebe ich auch über alles äh, von daher. ich bin gerade dabei, das alles noch miteinander zu verknüpfen
0: also du lässt da einfach alles mit einfließen, was, was dir Bedeutung gibt, was dir ja, Sinn und Führung ist in deinem Leben und, und gibst das so weiter genau ja.
1: das ist es, dieser dieser Sinn ne? also einmal dieses ich habe ich habe Macht eine gewisse Macht habe ich, zumindest über meine eigene Reaktion, auf ja. das, was das Leben mir präsentiert. Ja. Und diese Frage des Sinns, was hat für mich Bedeutung? Wann ist mein Leben für mich bedeutungsvoll?
0: Und das kann ja für jeden so, so unterschiedlich sein. Ne? Richtig. Sich das aber zu erlauben und sich freizuschaufeln von all diesem ja, ich müsste aber und normal ist doch dies, das, jenes, Genau. Ich <lacht> lasse mich, ja lass mich da ja wirklich gern von Pipi Langstrumpf leiten und zu so sagen, ne? ich mache mir die Welt so, wie sie mir, mir gefällt. Und das ist im Grunde jetzt erstmal egal, wie die Nachbarn das finden oder die Eltern oder. Ne? Und das und sich Richtig. davon zu befreien, das ist aber ja das wirklich Schwere, weil ich glaube, die meisten Menschen spüren schon in sich, dass sie eigentlich eine andere Realität sich wünschen würden und kommen aber gar nicht an den Punkt, wo sie sagen, das kann ich meinen Mitmenschen nicht antun, das, das ist einfach, das geht nicht. Da verursache ich zu viel Schmerz und auch da wieder ne dieses, mhm. diese Erkenntnis, das wirklich zu verstehen, ich bin nicht schuld an den Gefühlen meiner Mitmenschen, sondern ich kann Salz in Wunden streuen, die schon da sind und das tut dann weh, aber ich bin nicht für die Wunde verantwortlich. Richtig. Ne? Ja, schön. Mhm. Gibt es etwas, liebe Lisa, was du jetzt zum Abschluss noch meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest, was dir am Herzen liegt?
1: so klischeehaft das ist, du hast es in dir. Du weißt genau, was deine Wahrheit ist und was deine Antwort ist. Und wenn du einen kleinen Indikator brauchst, dann wenn du diese, an etwas denkst und diese Weite spürst und diese Vorfreude, dann ist es deins. Und wenn sich das irgendwie anstrengend und so anfühlt und dich schon so ein bisschen zusammenziehen lässt, dann ist es nicht deins. Und wir haben natürlich manchmal Momente, wo wir etwas aushalten müssen oder mit etwas konfrontiert sind. Und dann versuche es so abzuwandeln, dass es für dich passt.
0: Du mhm. darfst das. Ja, ja. und wir haben wirklich immer die Wahl, wie wir auf das reagieren, was uns im Leben widerfährt. Weil natürlich passieren Katastrophen, es passieren unvorher. Ich meine, ich habe das ja selbst am eigenen Leib erfahren. Es passiert das Leben und plötzlich reißt es dir alles unter den Füßen weg. Und dann ist aber die Frage, gehe ich jetzt in die Verzweiflung, in die in diese Haltung von das Leben ist gegen mich und es ist alles ganz schlimm und äh, ich werde nie wieder glücklich sein? Oder ich frage mich, was ist das Geschenk in dieser Situation und was ist das, was ist das für meinen Weg, vielleicht für einen Wegweiser? Ja. Ja, und
1: vor allem erstmal halt, ne, diese ganzen Emotionen auch zu verarbeiten und rauszulassen. Natürlich sind da vielleicht Wut, Frustration oder Trauer. Ja. Und das darf raus. Oh ja. Es gibt sichere Wege, es rauszulassen, wo keiner bei verletzt wird. Ja. Also weder man selber noch jemand anders.
0: Ja, ähm, ganz wichtiger Punkt.
1: Und danach ist der Kopf auch wieder frei. Das sage ich auch immer wieder. Ne? Wenn diese ganzen Sachen verarbeitet sind, zumindest ein Stück weit erstmal, dann ist der Kopf wieder frei und dann kannst du dir Gedanken machen: okay, und wo will ich jetzt hin?
0: Ja. Super wichtig. Das, ich glaube, das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Nachsatz, weil auch da, ne, wir, wir kommen aus einer Szene, wo ganz viel mit Licht und Liebe und äh, positiv denken und so gearbeitet wird und ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, dass das andere ja auch in uns ist und in dem Moment, wo wir sagen, nee, ich muss immer positiv denken, das darf nicht sein, machen wir es eigentlich größer, weil wir drücken und ja. es hält dagegen und und ich glaube tatsächlich, dass sich das dann auch Bahn bricht in anderen Symptomen. Ne? Das meldet sich irgendwie anders dann. Deswegen lieber fühlen, lieber in den Wald brüllen oder im Auto. Das mache ich zum Beispiel manchmal. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich auch manchmal. Ja, weil im Wald hänge ich immer so, ah, oh, hat mich jetzt einer gehört. Hm? Ja. Super schön. Ich danke dir wirklich für diesen sehr wertvollen und mich auch sehr berührenden Austausch. Ich habe das Gefühl, da ist ganz, ganz viel mitgekommen, mitgeschwungen und hoffe, dass das jetzt für die Menschen, die uns zugehört haben, auch transportiert werden konnte. Und vielleicht meldet sich die eine oder andere ja bei dir. Es geht ja in dem Fall jetzt an die Frauen. Was ist denn so der Weg, wie man dich am einfachsten erreichen kann? Packt packe das auch in die Shownotes, aber dass die Menschen das schon mal wissen. Also über mich zu finden, ist natürlich auf meiner Webseite lisa
1: yaracom Leicht zu erreichen bin ich tatsächlich auch über E-Mail, lisa yaracom äh, weil ich die einfach auch am Handy abrufe. Ja. Äh, ansonsten bin ich aber auch auf Facebook oder Instagram oder YouTube zu finden.
0: Wow, die ganze ähm, Palette.
1: Ja, allerdings, also Facebook äh, finde ich gerade noch am attraktivsten und das andere schwingt halt so mit okay
0: ja, also wir packen alles in die Shownotes und äh, dann gut. bist du zu erreichen, ja also wie gesagt, herzlichen Dank ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem Weg dass du wundervolle Menschen mh, erreichst und ganz viele Lichter anzündest
1: hm. vielen Dank, dass ich hier sein durfte es hat voll Spaß gemacht und ähm, vielleicht ja dann auf meinem YouTube-Kanal mal
0: Oh, das wäre schön <lacht> Ja, ich hoffe, das Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir und ich hoffe, du konntest ein paar gute Gedanken daraus mitnehmen. Und wenn du jetzt noch einen Moment Zeit hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest auf Apple Podcast, damit einfach noch mehr Menschen ihn finden können. Hab einen wundervollen Tag und ganz, ganz herzliche Grüße.